0: Взял, так и опустил <свят> Точно, пойду-ка я в футбол А Данила Козловский нам не заплатил за рекламу <свят> Вечерами под фонарями ходить и... Привет, меня зовут Полина Пушкина, мне 30 лет Я учитель английского, начинающий писатель, автор и ведущая подкаста без такно. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным О чем мы думаем мельком, а порой стесняемся позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. И сегодня в гостях у подкаста Матвей, мой ученик. Матвей, пожалуйста, представьте.
1: Всем привет, я Матвей, мне 16 лет, занимаюсь 10 лет профессиональным футболом и, можно сказать, только и живу этим.
0: Сегодня мы поговорим о спорте и психологии. В какой среде существуют спортсмены начинающие и профессиональные? Насколько им спокойно быть в команде? И всегда ли команда – это про поддержку и принятие? Есть ли место таким проблемам, как травля, зависть? И вообще многие смотрят на спорт как на площадку для конкуренции. Бывает ли у спортсменов профессиональное выгорание? Я очень рада, Матвей, что ты согласился поучаствовать в этом выпуске. Надеюсь, тебе понравится. Я немного волнуюсь, но думаю, выпуск у нас будет отличный. Расскажи, пожалуйста, как тебе было мое предложение записать выпуск подкаста вместе и прийти ко мне в подкаст гостем?
1: Мне было очень приятно увидеть сообщение о предложении записать подкаст, так как это можно тоже назвать такой таким видом поддержки.
0: Было ли это для тебя таким челленджем?
1: Да, да, потому что очень многие люди в современном мире не до конца понимают э, всю суть спорта, и в частности футбола.
0: Взял, так и опустил людей, которые просто сидят на диване, смотрят. Чешет живот Майки и говорят, ну я разбираюсь в спорте. И тут приходит Матвей и говорит, вы ничего не знаете. Мне нравится, отлично.
1: Не имею в виду там а внутренний...
0: Да, внутренней кухни, да?
1: Да, да.
0: Я знаю, что ты как бы, ну не просто интересуешься футболом, да, там играешь в ФИФУ, а профессионально в него играешь. Расскажи, вот интерес к именно к этому спорту возник, потому что родители интересовались и поэтому хотели тебя как бы записать в этот кружок. Или это было твое окружение, друзья, допустим, все играли-играли, и ты такой, ох, точно, пойду-ка я в футбол. А может, и вообще ты посмотрел матч и сказал, ох, как он круто делает, я тоже так хочу.
1: Это было полностью моим решением, так как родители хотели меня отдать либо на шахматы, либо на теннис, в частности, мама. Но большая часть детства, в районе пяти лет, я провел с своим дедушкой, который всю жизнь увлекается спортом болеет и болеет за Спартак, в принципе, что и передалось мне. И так вышло, что по неволе моих родителей я начал заниматься футболом с самого детства, но, к счастью, они меня поддержали и помогли мне в этом.
0: Мне всегда было очень интересно, как родители хотят предложить какой-то спорт ребенку. Вот они предлагают, как вот посмотри видео, тебе нравится там ракетка-мячик, или тебе больше нравится бегать с мячиком. Я вот каждый раз смотрю, как вот, ну, очень маленькие дети, они идут на художественную гимнастику. Как вот они принимают это решение? Они смотрят по телевизору?
1: Ну, мне кажется, это происходит как-то, ну, либо на телевизоре, да, либо же, допустим, родители спрашивают, нравится ли тебе теннис, ну, например а ну, Если...
0: ведь ребенок вообще ничего не знает о теннисе, вот он такой, а что такое теннис? Ну вот смотри, тут ракетка, тут сетка, вот мячик, они там все время бегают и вздыхают
1: Ну, что-то вроде этого, наверное Я лично, я вот, честно говоря, не помню, как родители меня спрашивали про теннис и шахматы
0: а ты, кстати, пробовал играть в теннис? Uh,
1: да, кстати, что очень интересно, я очень сильно люблю играть в теннис, я слежу за ним, так вышло. Uh, вот последние два года я очень часто иду с друзьями на корт, играю, слежу за теннисом, смотрю какие-то крупные турниры, то есть все таки что-то получилось у моей мамы.
0: А шахматы?
1: В детстве я уже по своей воле в начальных классах во втором классе, если не ошибаюсь, ходил на секцию по шахматам. Мне, в принципе, нравилось, но не получал такого большого удовольствия, как, мне кажется, ожидала моя мама.
0: То есть все таки есть вот этот вопрос про ожидания, да? Ну, я слышу, что ты про это говоришь. Ты себя достаточно спокойно чувствуешь в том, что, ну, не то удовольствие, которое ожидала Мама, вот ты испытываешь в этом какое-то разочарование или, ну, как бы, ну, мне не понравилось. Ну, прости, мам, идем дальше, идем в футбол.
1: Я не чувствую разочарования в этом только исключительно потому, что моя мама, ну, честно говоря, не особо расстроилась из-за этого, так как главное для нее, как мне кажется, для любой мамы, чтобы ребенок был счастлив, а, -а, -а. а в футболе я счастлив, и для нее это главное. Соответственно, она достаточно рада этому и мне приятно, что она меня поддерживает. И уже забыла, мне кажется, о шахматах тенниседа. Ну давно просто давно.
0: героическая мама.
1: Ну да, можно и так сказать.
0: Мы с тобой обсудили, как ты пришел к футболу. У меня тоже есть такая своеобразная история. Я помню, что в старшей школе переключала каналы. Попала на матч Спартака. Просто начала слушать фамилии игроков. Мне запомнилась одна фамилия Моцарт. Досмотрела матч, я не помню. На самом деле, мне тогда показалось, как же долго идет, Вот это 90 минут, сколько можно это смотреть. Потом я смотрела матчи сборной. Было в этом что-то такое компанейское. Сразу себя ощущаешь вот этой частью праздника. Как знаешь, вот эти матчи, когда тренером был хидинг, мне кажется, тогда был просто пик, такое патриотическое единство, что мы можем, сплочение. И уже чуть попозже, хотя нет, это было до хидинга, я познакомилась с будущим мужем, мы были одноклассниками, и он ярый преданный фанат ССК, и мне пришлось пересмотреть свои взгляды. Когда он спрашивал, за кого я болею, но ну, я как-то так сказала, что э, Ну, вот там я что-то смотрела Спартак, у него прям аж губа задергалась, я уже больше включилась в футбол, в ЦСК, уже знала знала состав команд, тренер, вот это все. А сейчас я уже не смотрю футбол, пока это очень больно. И так иногда какие-то слухи, что-то вот мелькает, я как-то слышу, что там то меняется тренер, то еще что-то, но совершенно из моей жизни вот футбол ушел за эти ну, полтора года. Когда ты начал играть в футбол? Самый первый момент, да, то есть когда не только на детской там площадке, друзьями, А когда это уже пошло больше к профессиональному, то есть это какие-то детские спортшколы, правильно я это называю? К чему тебе было сложнее всего привыкнуть эмоционально, ну и, конечно, возможно, физически, потому что, наверное, это огромный такой стресс для тела?
1: Да-да-да.
0: Какова вот эта кухня детского футбола? хотел бы поговорить с тобой о ранних этапах, потому что мне со стороны кажется, это, наверное, картинки из фильмов и клише, что там милые мальчики, тренер иногда покрикивает со стороны, мамочки такие влюбленными глазами смотрят на своих детей во время матча, и все не так, да, насколько я понимаю.
1: Ну, я могу сказать то, что если мы берем... Какие-то клубы более высокого уровня, то есть опять же то же самое ЦСКА, Спартак, Локомотив, то есть клубы уже достаточно приоритетные для любого ребенка.
0: То есть детские школы при этих клубах, да? Да,
1: детские школы при этих клубах, то можно сказать, что до 90 лет это немного не то, что уже идет поисле из возраста. Так как идет такой, тренер чуть мягче относится к детям, уже нет такого прям вот. Каждый день надо вот приходить. Ну, есть, конечно, но не в такой степени, как это происходит позже. В этом возрасте самое сложное, к чему надо привыкнуть, это прежде всего... Э, вот приведу вам яркий пример. Игрок, э, допустим, у него очередный момент, важный какой-то момент матча, он его не забивает. И очень неприятно, вот как на себе знаю, ощущать все вот эти вот осуждения в ту сторону со стороны... Подсознательные даже со стороны одноклубников и тренера, когда, допустим, тренер тебе говорит вот как так-то, и ты понимаешь, что ты подвел команду, хоть тебя команда и поддерживает, но все равно вот это неприятно.
0: И это все про дет, детский, вот этот возраст, да, детский этап.
1: Да, 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 это все про детский этап. Но я могу сказать, например, если мы возьмем любую академию, вот неважно, какую, и возьмем какой-нибудь частный клуб, где там отправляют каких-то богатых, условно говоря, детей в какие-то секции, то это все-таки немного разное, так как секции и академии — это кардинально разные вещи. В секции, мне кажется, можно ходить тому человеку, который просто любит поиграть, так как там и тренер будет, неважно, что ты делаешь, он тебя будет всегда хвалить, ну, понятно, почему. А вот когда человек идет уже в академию, у него уже четко цель, попасть в футбол, либо сейчас отыграть хорошо хотя бы до 18 лет, ну у кого уже как, у всех по-разному.
0: А сколько длится вот в Академии футбола, от какого возраста и до какого ты там находишься, вот это не знаю, там какие-то классы есть, года обучения?
1: Есть несколько типов футболов – это юношеский, молодежный и уже взрослый. Ну, и детский, можно сказать. Детский – это, как я уже говорил, лет там, до 10-11. До Потом уже идет юношеский – это уже очень важный этап, где идет переходный возраст, где начинаются уже серьезные травмы, так как до 10 лет там уже и влететь сильно не могут, так как все-таки дети слабее, чем юноши там и подростки. И кости крепче, и в целом шанс травмы намного меньше. А в юношеском футболе уже… Подростковым начинается важный этап в жизни футболиста, где надо пережить все давление со стороны там, людей, друзей. Юношеский футбол длится в районе до 16-17 лет, дальше идет молодежный. Но есть такая размытая грань, то есть если человек играет уже на взрослую команду, то он уже может попасть во взрослую команду 18 лет, 16-17. Если он еще не готов, то он играет либо в молодежном, либо в юношеском футболе.
0: Получается, во взрослой ты не можешь просто так с улицы попасть. Ты обязательно должен быть при какой-то академии, ты обязательно должен пройти вот этот этап молодежный, юношеский и так далее. То есть это вот такие логические ступени, по которым ты идешь. И это хоть как-то ну, повышает вероятность попасть во взрослый или нет.
1: Если ты находишься при Академии, шансов попасть в взрослый футбол, естественно, много больше, но бывали и многие случаи, когда люди попадали из любительского футбола в профессиональный, причем в возрасте 20-22 лет достаточно поздно, и потом уже дальше шли по карьерной лестнице. Таких вариантов, таких случаев достаточно много, но все же могу сказать, то, что из Академии намного легче и проще попасть.
0: Как ты думаешь, вот испытывают дети, ну, наверное, когда дети, то скорее их родители, и потом уже, когда дети подрастают, давление, связанное с возрастом. То есть, если родители, ребенок понимают, что, ну, это не просто хобби, я буду в это вкладываться и временем, и деньгами, и здоровьем, то... Испытывают ли родители и дети давление, что нужно успеть? Вот я расту. То есть, по сути, спортсмены футболисты это же ну, такая профессия, у которой есть ограничения по возрасту. Да? Да, а, да. Наверное, не такое большое, может быть, там, как у фигуристок и гимнасток. В среднем, кстати, до скольки у футболистов? До 37?
1: Всегда по-разному. Допустим, если возьмем позицию вратаря, то тут игрок может до 45 пяти блистать. Яркий пример. Буфон, которого знает, мне кажется, каждый встречный. Человек, человек уже за 40 играет, играет хорошо. Братари играют всегда дольше, так как нагрузка на организм меньше все-таки, чем у полевых игроков. Если мы возьмем защитников, то также чуть поменьше, но все-таки ближе к 40 спокойно могут играть. Вот дальше уже идет сложнее. Игроки нападающие, логично, что нужна резкость, скорость. Все это особенно нужно для передней линии футбола. В среднем, если мы возьмем защитников-полузащитников-нападающих, это 37-38 лет. Но обычно как это происходит? Взрослые футболисты в районе 34-35 уезжают на заработки в американские чемпионаты, всякие арабские, китайские, где им платят большие зарплаты, но где достаточно неконкурентоспособный чемпионат.
0: Арабские, китайские, Мне совершенно эти страны с футболом не ассоциируются. Серьезно?
1: Да, там чемпионаты, конечно, слабые, там есть, конечно же, азиатская там, лига чемпионов, там всякие там в Америке кубки Либертадорес, но все-таки это те чемпионаты, за которыми следят в основном только жители этих стран. Там им платят зарплату в 2-3 раза больше, чем платили, условно говоря, в Европе. Они спокойно доигрывают, зарабатывают оставшуюся жизнь и живут спокойно.
0: Но тогда, получается, раз такой большой э, диапазон возраста, тогда, наверное, это не проблема, особенно там для родителей, когда они отдают ребенка в этот спорт.
1: А, скорее, немного по-другому обстоит. А, клуб любой, ну, любая ведущая лига, клуб из ведущей лиги, а, уже приоритетно... Вот есть игрок с одним уровнем 18 лет, и тот же самый игрок с, с этим же уровнем 25 лет. Естественно, клуб возьмет 18, потому что он еще будет прогрессировать, у него есть кучу времени, чтобы стать лучше, а игроку 25 лет, он уже, можно сказать, частично сформировавшийся, но также есть частные случаи.
0: Ты имеешь в виду физически э, вот это вот сформировавшийся и не сформировавшийся, а что, в 25 его нельзя как-то улучшить и научить?
1: Скорее во всех планах, даже, допустим, 18 лет человек будет более обучаем для каких-то тактик и так далее, да и физически он, ну, уже там из академии, например, подготовлен, либо там где-то играл. То есть, есть, конечно, частные примеры, например, Джейми Варди, он в 26 лет стал только футболистом, и сейчас один из лучших нападающих в мире, но вот так вот ему повезло, он там работал просто на заводе, Uh, был условный срок, у него был 26 лет, играл в 6-м дивизионе Англии, а сейчас ему больше 30, он один из, игр... один из ведущих игроков Англи... Англии.
0: У него условный срок, ты имеешь в виду тюремный?
1: Да, условный тюремный срок, да, у него был специальный датчик на ноге, который... Там еще такая интересная история с ним. Uh, у него был специальный датчик на ноге или на руке, если честно не помню. И когда у него были матчи своего 6-го дивизиона, там 26-27 лет, он мог играть только 50-60 минут, потому что дальше датчик не разрешал этого делать. Нужно было вернуться домой. И то есть он играл 50-60 минут и возвращался домой, чтобы его не арестовали.
0: А на какой позиции он играл?
1: Нападающий центральный.
0: То есть нет, получается, никаких ограничений по... Ну, как критерий отбора, что с условным сроком там тебя не, не возьмут спортсмены еще куда-то. Но
1: есть такое, что, допустим, если игрок совсем э, репутация плохая его на данный момент, то, конечно, его шанс меньше, что возьмут, так как все-таки будет затронуто лицо клуба, репутация клуба. А
0: спокойно ли быть в команде? Среди э, людей, у которых с тобой одна цель, да, там, победа, достичь результата, э, помимо еще личных. И всегда ли команда это про поддержку и принятие. Или, скорее, вот есть какие-то скрытые смыслы, даже скрытые угрозы, о которых очень ну, редко говорят. Наверное, сначала про твой личный опыт, и потом про. Про, ну, такое твое мнение Про профессиональных игроков Какие там, возможно, кейсы, которые ты уже видел Как там, кто себя повел В отношении кого-то
1: Сначала скажу про себя Возьмем в пример, когда я только пришел Я был совсем маленьким И тогда буллинг как таковой невозможен Со стороны вообще своих одноклубников Потому что, ну, все дети Совсем маленькие там Об этом даже, можно сказать, частично и не знают Это очень редко встречается Когда я уже повзрослел то есть это было 12-13 лет. Тогда уже по отношению ко мне этого не было, но я видел, как это было по отношению к другим игрокам. Бывало это случилось...
0: Из-за чего? Из-за каких-то там таланта, умений? Бывало
1: это случалось из-за конкуренции. То есть просто из-за конкуренции подсознательно там смеяли, засмеивали и так далее. Бывало просто потому, что он был такой по характеру, не такой, как все, то есть там где-то своеобразные шутки, то есть, ну, это бывает, мне кажется, везде, как в школе, так и в спорте. Это не имеет права на существование, но, к сожалению, такое случается, и без этого никуда.
0: А насколько тренер и вообще вот, ну, взрослые вовлечены вот в эти отношения внутри команды? Они предпочитают об этом не знать, или наоборот, они стараются знать, что происходит между игроками,
1: Скорее, тренеры предпочитают знать именно хорошие взаимосвязи между игроками, потому что зачастую это помогает в матчах, например, в играх. А так, вот по личному опыту могу сказать, что чаще всего тренеры не знают о существовании каких-то конфликтов, потому что все это происходит либо в раздевалке, либо там где-то на тренировке чуть там подшутили, тренер не услышал, то есть, как было на моей практике, тренер этого не знал никогда, Потому что все-таки...
0: Ты думаешь, они должны об этом знать?
1: Я думаю, что смотря какой то возраст. Если это возьмем 10-11 лет, когда еще достаточно ребенок маленький, тогда, мне кажется, тренер должен об этом знать, потому что, ну, все-таки тогда... Происходит формирование личности, человек может совсем закрыться и там, например, загубить свой талант. Но если это,
0: да, если
1: это в возрасте 15-16 лет, например, вот в каком возрасте я сейчас, тогда, как по мне, тренер не должен этого знать, и не должен если знать, то не должен вмешиваться, потому что э, мне кажется, если бы, допустим, по отношению ко мне было такое, тогда... Это было бы очень неприятно, когда тренер не за тебя заступается Это прям как-то совсем, мне кажется, стыдно То есть тут несколько вариантов может быть Например, можно э, поменять команду, совсем в крайнем случае Если прям совсем невозможно Либо же постараться наладить контакт со всеми То есть немножко там как-то себя изменить Но самое главное, что...
0: Ну вот смотри, себя изменить Это, ты сейчас это говоришь, и мне прям сразу становится не по себе то есть изменить себя и подстроить себя под большинство, чтобы большинству тебе было, было комфортнее с тобой?
1: К сожалению, да, вот такие вот реалии в современном футболе, не только в России, во всем мире, потому что, ну, все таки где-то приходится что-то приносить в жертву, но если это переходит какую-то грань, если ты уже становишься, так скажем, какой-то слугой для этих, кто смеялся там, постоянно всем им делает, что они просят, тогда уже это ненормально.
0: Ну вот ты рассказываешь, и у меня сразу вот картинка такая появляется про... Ну вот ты говорил про то, что тренеру в более старшем возрасте не стоит э, влезать в эти дела. И знаешь, это как будто бы животные на водопое. Вот кто выжил, да, кто сильнее, кто отстоял свое право, тот, значит, молодец. И получается, что... Э, вот это какая-то бойня, э, такое подобие гигиен, который там кого-то, может быть, загрызает, то типа, ну ок, кто сильный, тот и выжил. То есть, ну, может быть, это сейчас во мне вот это, знаешь, это что-то женское, вот это вот там мамы и все такое, все должны дружить. Да, тебе кажется, что это сейчас про это? Мне
1: кажется, что просто я человек уже который в этом находится уже очень долгий период, и я уже, ну, скажем так, привык к этому всему, я уже равнодушно отношусь, я понимаю, что да как, поэтому мне немножко легче об этом говорить. А я кому не говорю, даже там...
0: Но легче, потому что ты через это как бы... Ну, ты прошел ты выстоял, у тебя сил хватило. А вот, допустим, если бы там, не знаю, у тебя там был младший брат или там знакомый, кто младший, но тоже в футболе, и вот он бы через это проходил... Тебе бы вот ты бы что-то посоветовал, или э, ты бы, не знаю, пошел бы там к тренеру разбираться и говорить, что тренер, смотрите, вот там у них в команде творится такая дичь.
1: Если честно, мне сложно сказать, чтобы я делал, если бы он был бы совсем маленьким, потому что все-таки, как мне кажется, ребенок там, условно говоря, до 12-13 лет, как минимум, не готов услышать настолько тяжелую правду о современном условно, ну, о современном спорте. Если бы ему было бы уже лет... Но... В районе 16 лет, то уже как бы человек близок к совершеннолетию, близок уже к современовавшейся личности. И тогда ему уже можно сказать, что вот, к сожалению, такие реалии. Вот сделал бы, дал бы ему совет, который я уже заранее сказал. А так, если бы это случалось у него в каком-то раннем возрасте, если честно, даже не знаю, что бы я делал, потому что это ужасно, конечно, это неприятно, это... Очень сильно. Просто давление. так
0: закалялась сталь.
1: Ну да, можно так сказать.
0: А ты думаешь, что если бы об этом больше знали, об этом больше говорили, эти проблемы больше дестигматизировали, то проблема бы уменьшалась бы в своих масштабах или нет?
1: Как мне кажется, проблема осталась бы точно такой же, потому что ну кто узнает о каком-нибудь, не знаю, клубе какого-то там дивизиона детского. Ну хорошо,
0: а, ну вот, допустим, ты, ты смотришь Савина?
1: А, да, смотрю-смотрю, да.
0: Да, было время, как бы я тоже смотрела. Вообще у него интересный вот этот канал. Ну, можно как угодно к нему относиться и так далее. Но, мне кажется, какое-то какое движение происходило после вот этих его интервью, разборок, каких-то немножко скандалов и так далее. Когда вот он именно в эти маленькие городки приезжал, смотрел, в каком состоянии там стадион, поле. И вот этот весь движ, он заставил шестеренки двигаться и систему как-то немного работать. И все это потому, что это как-то выходило на люди. И вот я начинаю размышлять про вот детский футбол. Вот если бы эти все проблемы бы как-то обнародовались.
1: У меня есть пример такой очень неприятный. Раньше мой бывший клуб — это «Олимпик», достаточно слабый, но такой, скажем так, для меня лично душевный. Там была моя семья. Там недавно, 2004 года рождения, игрок умер в районе года назад. На поле. Нет, просто без причины, не потому, что там что-то перед, там, там, либо употребил, либо там что-то не так делал. Просто в сердце остановилось, не от нагрузки, просто остановилось. И после этого три месяца стояли скорые у всех матчей. Потом на часть матчах начала исчезать, исчезать, и в итоге там изредка она появляется, но далеко не всегда она есть.
0: Например. Именно у этого клуба на матчах или на любых матчах стали появляться скорые? На любых
1: матчах, на любых.
0: А, да, это, конечно, грустное наблюдение, что так происходит. Но, может быть, это, знаешь, какой-то такой эволюционный период. То есть а, я когда размышляла про ну, поколение, да, как меняется восприятие у разных людей, и мы не можем, конечно, резко в момент измениться. Точно так же там и восприятие футбола. Наверное, если взглянуть в прошлое и про взаимоотношения внутри команд где-то там, не знаю, 10-20 лет назад, я, к сожалению, я не читала эти книги, но, может быть, там, ты знаешь, может быть, там было действительно все хуже, и сейчас все не так жутко, как тогда.
1: Так как я нахожусь, всю жизнь живу в России, мне легче сказать о России. Так, ну ну вот да, в да, этом да, Я варюсь во всем в этом, я все знаю. Да. Если мы возьмем более бывший, ну там, допустим, 20 -й век, там, условно говоря, когда футбол там середины 20 века, там ближе к концу 80-е. Всем прекрасно известно то, что тогда, допустим, сборная СССР была намного сильнее текущих сборных Союза. Там Армении, Украины, Белоруссии, России и так далее. То есть э, немного, как скажем, э, футбол изменился полностью, даже немного, потому что изменилось принцип попадания в футбол. Сейчас, конечно же, всем известно, появилось больше коррупции, связи, многое что решают, это безусловно так. Но и при этом увеличилось качество футбола в разы.
0: Ну а ты хочешь сказать, тогда играли за идею? Скорее
1: тогда играли не за идею, а все-таки тоже присутствовали, естественно, деньги, зарплаты большие. Даже в Советском Союзе футболисты получали больше, чем другие. Но все-таки э, тогда освещать какие-то проблемы было намного сложнее, так как не было настолько развитой инфраструктуры, не было как такового интернета. Какие-то проблемы освещать занимало достаточно больших трудов, но а, именно если мы возьмем а, проблемы как в нашей сегодняшней главной темы а, детско-юношеского футбола, тогда это было все проще. Школ было меньше, они все были бесплатные, и то есть тут хорошо играешь, условно говоря, попал, плохо играешь, не попал. Конечно, естественно, тоже там можно было пройти по связям, но это все-таки было сложнее, намного сложнее, чем это сейчас.
0: То есть сейчас это усложнилось и, ну, плюс есть еще какие-то недостатки в году времени. Но вот интересно было бы узнать, насколько им комфортно тогда в тех командах игралось.
1: Менталитет изменился. В, ну, в этом именно плане, в плане буллинга, менталитет по сравнению с, условно говоря, 80-ми годами очень сильно изменился и немного стал более таким резким. То есть люди, в частности футболисты, юноши, начали более резко реагировать на конкурентов, Тогда все-таки, как по рассказам там, моего дедушки, было все-таки все попроще. Конечно же, это тоже было, но намного меньше, нежели сейчас.
0: Как ты думаешь, вообще вот эти образы из фильмов, и сейчас очень много появилось фильмов про спорт? Я вот не знаю, интересно, Матвей, ты смотрел российские фильмы про спорт? Ну, вот те, которые появляются в последние года.
1: случайно наткнулся... В свободное время на фильм Стрельцов, его посмотрел. Ну, это было по-советский все-таки спорт. Там не могу много сказать, интересуюсь современным в большей степени. Больше всего мне запомнился фильм, который у многих на слуху тренер. Он э, достаточно ярко описывает на самом деле современную э, весь современный футбол. То есть, опять же, договорные матчи, вторые дивизионы.
0: Ты думаешь, это популяризирует э, футбол э, как спорт для зрителя, как спорт, э, в который можно там, отдать ребенка и приобщиться к этому? Э, Но ну, не именно фильм «Тренер», а вот э, такое ну, обилие информации о спорте в медиа и в российском кино. На кого вот рассчитаны Рассчитаны такие фильмы Ведь маленькие дети вряд ли это посмотрят Скорее посмотрят родители Не все родители смотрят Российские фильмы То есть как ты думаешь Или это просто как часть досуга
1: Как по мне Это скорее такие фильмы Вот именно как тренер Это часть э, Именно какого-то Свободного времяпровождения Тех, кто увлекается футболом Например, там.
0: А Данила Козловский нам не заплатил за рекламу. А два раза. Упомянули этот фильм. Даже три еще. Легенда 17. Данила Козловский, свяжись с нами. Еще
1: Спартак. Можно было бы. А вот насчет популяризации, как по мне, футбол в любое время будет 10 лет назад, 20-30. Тот спорт, который не нуждается в популяризации, так как все-таки это самый популярный вид спорта, да и, мне кажется, сложно найти человека, который просто не знает, что такое футбол, это скорее просто невозможно.
0: Ну хорошо, знать-то он знает, но ähm, знаешь, ну вот как многие считают, что... Ähm... Вот это, не знаю, там компьютерные игры, э, зависание там по подъездам и так далее, э, вечерами под фонарями ходить и все это от того, что нечем занять досуг. А чем занять досуг? Надо было бы ходить на футбол, и тогда бы вместо того, чтобы шляться по улицам, ты бы занимался футболом. Это одна из целей популяризировать спорт. ЗОЖ. Но вот я честно сомневаюсь, что фильм этому может способствовать. Вот скорее какие-то люди, знаешь, вот там очень многие там про Яшина, да, я хочу быть похож на Яшина. Может быть, маленькие дети, которые смотрят футбол, смотрят на Акинфеева и говорят, ой, я хочу быть как он. Наверное, скорее люди, да, популяризируют, нежели фильмы.
1: Чаще всего, да, вы правы, фильмы, как лично, по моему мнению, футбол не популяризируют. Вот, допустим, фильм «Тренер», мне кажется, будет интересен.
0: Ой, да, нам надо получить процент.
1: Да сейчас да, я да. еще больше говорю, чтобы больше заработать. Ну, вот, например, этот фильм будет, как по мне, интересен в основном для футболистов. Именно сам футбол.
0: А как же для фанаток Данилы Козловского?
1: Ну, это, конечно, отдельная категория. Тут уже понятно, что то и реклама пойдет хорошо Популяризация футбола э, Как по мне прежде всего Идет от каких-то Известных людей в спорте Например, э, многие ну Я не в их числе, но Многие начинают играть в футбол виде, допустим, игру там, Роналду, Месси там, Допустим, Рональд Диньо, если берем там, чуть дальше 2000-х годов, то есть какие-то отдельные личности, например, какие-то их поступки, как они превратили себя там, вот, в такого известного игрока, то есть это как-то, мне кажется, так происходит, влюбляют людей в футболник.
0: Но талантливые люди, ведь вот все те, кого ты перечислил, ведь они же тоже как-то пришли в футбол. Соответственно, если бы было больше детей, которые этим заинтересовались, этому пошли учиться, то только тогда можно обнаружить вот таких талантливых людей, как там, Рональдинья, Роналда, Месси и так далее. Вот. Возможно, в этом как раз цель привлечения, чтобы таких талантливых стало больше.
1: Если человек, если хочет стать футболистом, то пусть как бы становится. Если не хочет, то не становится. Вот есть такая, правильная, как по мне, поговорка, которую я в жизни придерживаюсь. Если хочешь, сможешь. Если не смог, значит, недостаточно хотел. Возьмем, например, вот опять же, того же самого Роналду. Он не был каким-то мега одаренным, не было как такового таланта. Просто человек слепил просто свое тело, свою игру упорным трудом на поле, постоянными тренировками, правильным питанием, правильным режимом сна и так далее. То есть, э, если человек хочет, то он будет тренироваться, и неважно, есть талант или нет, он сможет это сделать, например. Поэтому... Талантов сейчас в мире достаточно, чтобы футбол превратился в просто какой-то невероятный, еще выше уровнем спорт. Но, к сожалению, эти таланты пропадают, опять же, из-за коррупции, из-за недоступности каких-то к футбольным академиям, если игрок из какой-то деревни, либо там травмы. Вот это очень серьезная тема, к сожалению. То есть это ты никак не можешь предугадать. Бывает после... Ну, если, допустим, взять меня... Когда я сейчас получил травму, то э, нет такого, что я сейчас подумал. Ну вот я сейчас выбыл на полгода, условно говоря, там примерно. И теперь больше не хочу вернуться в спорт, обратно в форму набирать, устанавливаться, там, ходить с вкусным коленом. Есть люди, которые не хотят там заново все это проходить, все этапы. А есть люди, которые наоборот ну, живут этим. Если они хотят, то они и любые травмы пройдут и смогут в любом возрасте. Главное именно желание, как по мне.
0: Но мне кажется, это и про силу. Не только вот знаешь, ну вот хочешь, хочешь. А если не мог, ну значит недостаточно сильно хотел. Ведь для этого очень нужно много сил. И тут как бы мне бы хотелось защитить тех, кто, допустим, не смог бы продолжить, что они, конечно, имеют на это право, да, ведь у каждого свой такой эмоциональный предел, да? что человек может вынести. И это не лучше и не хуже. Да, наверное, там талантливые и очень профессиональные футболисты как раз складываются из людей, которые преодолевают очень многое, стараются и так далее. И вот, кстати, еще к одному моменту завершающему нашего выпуска, это про вопрос выгорания, знаешь ли ты какие-то истории игроков, которые исчерпали вот свои силы и физически, и психологически, и не смогли дальше продолжать, и вообще, есть ли, актуальна ли эта проблема среди футболистов?
1: Мы берем выгорание, например, сейчас я приду, чтобы понять до конца смысл, термина именно для повседневного человека. Выгорание в плане, например, человек готовится к матчу, и у него в один момент просто пропадает какое-либо желание.
0: Я бы сказала, что это накопительное, когда очень много проблем очень много того, что э, тебя там беспокоит, у тебя не получается, ты с этим не работаешь, это не решается, и ты уже в какой-то момент настолько в этом колесе закручиваешься, что ты не понимаешь, ты хочешь продолжать или нет. И очень многие движутся по инерции, да, потому что они это умеют, и в какой-то момент они понимают, что все там, либо отвращение, либо вот э, прям такое бунтующее нежелание больше продолжать, потому что это требует очень много сил, физически, психологически. Ну вот я смотрю э, на футболистов, которые очень много путешествуют, они, не знаю, без семьи, без родных, если они уже там, не знаю, в браке с детьми, что э, они постоянно там в отелях еще где-то, и это не дом. Э, вот мне кажется, это все очень тяжело э, им дается, хоть и там отель пятизвездочный, но... Мне кажется, с этим все равно тяжело быть.
1: Я могу сказать, что выгорание происходит, бывает, у взрослых футболистов. И вот есть примеры, например, там, игроки говорят в интервью открыто, «Мне не нравится футбол, это моя работа», и при этом показывают какие-то невероятные результаты. То есть у них произошло выгорание, но из-за того, что это единственное, что они умеют в жизни, они продолжают этим заниматься. Чаще всего для меня выгорание происходит у людей, которые все-таки не до конца влюблены в этот вид спорта. Потому что, ну, сколько я знаю людей, в которых я уверен в их любви к футболу, к спорту, у них ни разу даже мысли не было. Вот, допустим, лично по себе могу сказать, сколько бы я ни смотрел матчи, там, даже играл в пифу, там, тренировался, играл, у меня никогда не было такого, что даже на секундочку... Хочется бросить э, футбол. Бывает выгорание, когда э, игрок уже совсем там пытается, пытается, травма за травмой. Как раз к чему я пришел к травмам. Выгорание чаще всего происходит э, в районе совершеннолетия, там 17-18 лет. Игроки получают травмы и уже, как я уже ранее говорил, не хотят возвращаться. У них думают, ну сейчас вот реабилитация, там... Нужно там, отдавать большие деньги за реабилитацию, за операцию, потом возвращаться, набирать форму, заново что-то искать, какой-то клуб, там, если не остался в клубе. То есть тогда очень часто происходит выгорание, и это одна из главных проблем любого спорта – это травмы. Но могу сказать, что если человек все-таки именно вот прям всей душой готов жертвовать всем, что угодно, но при этом постараться стать, то я думаю, что... Он не обязательно станет все-таки, конечно, есть какая-то доля вероятности, что там коррупция опять же, опять какая-то повторная травма, либо там еще что-то, но все-таки от травмы он становится и как минимум попытается это сделать. То есть для меня выгорание все-таки происходит у тех, кто не до конца влюблен в футбол.
0: Ну вот смотри, вот ты говоришь «не до конца влюблен», «не до конца хочет» и как-то вот... Это сразу делает людей, которые не до конца любят и не до конца хотят, как бы хуже, и какими-то, знаешь, такими-то лже-дмитрий футболиста. Футболист ой, лже-дмитрий в футболе, или вот какой-то лже-футболист. И это повод сказать: Ну, ну недостаточно-то ты, влюблен в это, во все. То есть. Как будто мы сразу делимся на черных, на белых, и это сейчас не разговор к Black Lives, а про поляризацию такую. Все-таки, мне кажется, это про ресурсы, про людей, у которых вот есть X набор сил. У другого человека 2X набора сил, и кому-то с этим будет легче, и характер, и все. Но те, кто, допустим, остановится там на травме, да и в 17 лет там, решит уйти из этого спорта, э ну, мне кажется, что это, это грустно, и это тяжелое решение, но это не должно их делать хуже по сравнению с теми, кто продолжит. И получается, что те, кто продолжает, мы на них надеваем короны и говорим, ну ты молодец, вот ты преодолел, а вот этот лузер, он не преодолел, он слабак, он пойдет там, не знаю, флайеры раздавать. Вот как-то хочется всех пожалеть и всех ну пожалеете и как-то дать им право не быть такими сильными, потому что это спорт, да, он про мужчин. Ну, сейчас, конечно, есть женский футбол, но все равно он больше про мужчин. И мужчина, мужчина сильный, мужчина не плачет, мужчина там, да, ломает ноги, но это не значит, что он должен остановиться и не идти дальше. Пора как-то, да, двигаться немножко от того, что да, можешь остановиться, да, можешь попробовать другое.
1: Я согласен с вами, что недопустимо осуждение в сторону тех, кто решил не идти, потому что все-таки чем увлекаться и кем быть дальше, это делает исключительно человека, и никто не имеет права ему указывать. Это не может каким-то осуждению поддаваться, это безусловно, да. Но для тех, кто продолжил и э, сквозь там все травмы, трудности все-таки смог, тем, конечно, лично вот у меня огромное уважение, потому что это очень сложно объединному человеку понять, насколько. Это дело не только в тренировках, дело даже именно какой-то взаимосвязи, вот как раз травля, зависть, вот это все. Дело в травмах, дело в свободном времени, то есть приходится отказываться от достаточно много, говорю по личному опыту. То есть, условно говоря, есть там один выходной, чтобы провести его там с друзьями, там еще с кем-нибудь. То есть. А... Это заслуживает огромного уважения, когда человек не сдался и как минимум попытался и как минимум попытался, да.
0: На этом мы, наверное, закончим наш сегодняшний выпуск, Матвей, спасибо, вот такой был интересный разговор, мне очень понравилось, и мне кажется, мы не только о тех темах, которые мы обозначали в начале, но и немножко в сторону ушли, но мне кажется, мы очень интересно раскрыли вот эту взаимосвязь спорта, психологии, детского спорта, что в нем скрывается, и мне было очень интересно послушать вот про там некоторые моменты, про которые я вообще не знала. Спасибо большое, что был гостем подкаста.
1: Вам спасибо, что позвали, очень приятно было.
0: Спасибо, что дослушали нас до конца. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на обновления в Google подкастах, оценить выпуск в Apple или музыки Также на Apple вы можете оставить даже отзыв. Пожалуйста, делитесь своим мнением. Также вы можете оценить сегодняшний выпуск в комментариях в Instagram или Telegram канале подкаста. Все, пока!